0: Buenos días, profesor, historiador, Alexander Torres. Bienvenido Buenos a Vía Alterna.
1: Gracias, demás. Gracias por la invitación a su prestigioso programa, Radio Nacional de Venezuela, siempre a la orden.
0: Bueno, profesor, quisiera que primero nos diera una vis visión de la importancia de esta obra poética. Hablemos del Libertador, conocemos sus cartas, sus discursos, mm. siempre enmarcados en esa corriente del romanticismo que eh, predominó en su época. ¿Qué hace tan especial esta bueno, pieza pijayos. literaria?
1: Bueno, yo creo que muchas, mu, mucha, muchos elementos y demás Yo comenzaría con tu permiso Haciendo como dos precisiones importantes ¿no? En la palabra mi delirio sobre el chimborazo La oración mi delirio sobre el chimborazo Primero, recordar que el delirio Se tiene como una situación psicológica Que sufre un sujeto, hombre o mujer Una especie de desorden o perturbación Donde la razón parece cristal Parece perderse, extraviarse y a veces ir a un limbo de, de fantasía y, y, de, y de irrealidad, ¿no? Siempre la palabra delirio tiene como un dejo despectivo, como una pasión desbordante que toma un sujeto y que el sujeto eh, pierde la chaveta, pierde la cabeza. Entonces, cuando uno quiere ofender a alguien o burlarse de alguien simplemente dice, este hombre está delirando. O sea, hay un, un, una connotación negativa. Pero también sabemos que delirium es una, es una una situación extrema. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una fiebre altísima, dice, tengo una fiebre tan alta que estaba delirando. Y sufre una especie de fenómeno que se llama paragnesia que empieza a recordarlo todo. De hecho, dice que la gente cuando está en su hora postrera a punto de morir, a punto de, 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 de pasar a otro plano, dice que vive cierto delirio, donde su, su vida se proyecta como una película, ¿no? Entonces, en la vida del libertador, los biógrafos siempre hacen mención de algunas situaciones donde el libertador parece perder la cabeza, pero que termina siendo como una proyección, es decir, se vuelve como una visión, una visión entendida como una proyección de futuro, ¿eh? como un futuro posible, como un otro posible, ¿no? Y en el caso de Bolívar eh, están delirios muy conocidos, tal vez el más el el más el más conocido es el del Chimborazo, pero recordemos que está el delirio de Casacoima, en julio del año 17, donde Bolívar también dice, en una situación calamitosa en el Orinoco, después de salvarse de una intentona de, lo, de los realistas, eh, de decir que va, Ajá, ¿aló? Sí, ¿Sí? te escuchamos. De, ah, Sí, decir que él va a liberar, va a fundar Colombia en el año 17, a liberar a Angostura, después de fundar a Colombia, y llegar al Potosí, al Perú, entonces él todo dijeron, oye, este hombre se inyectó, una, se fumó la cortina como vulgarmente nosotros decimos, ¿verdad? Pero inclusive en el año 24, en enero, en Perú, en Pativilca, cuando lo interpelamos Mosquera, era, porque también estaban vencidos, al caído la, la causa de la independencia, por la reacción realista alimeña sobre todo, él le dice vencer y vencer y vencer. a ¿Qué hacemos? Vencer, triunfar, triunfar. Y el delirio de Chimborazo es sin lugar a duda uno de los delirios más atípicos, lo, lo digo yo en el sentido de que si sí es verdad que Casacolma es con la causa de la independencia y en, eh, y en el mismo patibil que es en la causa de la independencia, Aquí Bolívar tiene un delirio de tipo distinto, es como un delirio tremen, es como un, como un escasimístico... ¿no? Entonces precisar la palabra delirio en el sentido positivo en la vida del Libertador. Y segundo, el chimborazo, ubicar a la gente, decirle que el chimborazo es un volcán y es la montaña más alta del Ecuador, pero es el punto más alejado del centro, de la, centro de la tierra. Así es. Muy, en ese momento no se sabía del Everest, no se sabía del Himalaya pero desde el punto de vista de, de, la, de, la, de, la, de la geografía es el punto más cercano al sol. Por eso Bolívar utiliza una metáfora muy interesante, él dice atalaya del universo, porque está hablando de, una, de, 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 de un monte, de una montaña que tiene más de mil metros de altura y posiblemente como estaba bañada de nieve, eh, la significación indígena, indígena es voz. Puede ser nieve del otro bando. Entonces, hay que precisar lo que es en positivo el delirio y lo que significa geográficamente el chimborazo.
0: Y como esa ubicación geográfica, él la logra mimetizar con lo que quiere expresar en este momento, eh, que me gustaría que además ustedes, en manera tan magistral como lo está haciendo, eh, lo pudiera compartir. Es un tema, es un, es un texto denso que me gustaría desglosar e interpretar porque siempre la poesía es para ser interpretada ¿no? y, y eso es la maravilla eh, de, de este tipo de documentos que si bien nos permite precisar contextos, también nos permite conversar eternamente de manera inagotable sobre estos temas, ¿no? Eh, Hablamos de ese hombre. ¿Cómo está Bolívar en ese momento a la hora de escribir este maravilloso texto?
1: Bueno, dices bien, tú comenzaste hablando de Carabobo. Exactamente, Bolívar es un hombre que está frisando casi 40 años. Recordemos que él nació en 1783 y ya en julio de 1822 está en Río Bamba. O sea, un hombre que está cumpliendo 39 años cuando ya divisa desde 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 bajo desde, 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 desde el Río Bamba el volcán Nevado que es el Chimborazo eh, ese Bolívar verdad es, tiene una una diatriba interna interesante es decir eh, no debemos descontextualizar como tú bien precisaba este el el afán libertario revolucionario integracionista de Simón Bolívar con el ascenso a, a, al Chimborazo porque eso tiene una gran carga simbólica es el Bolívar que viene de tierras bajas, de zonas calientes, con llaneros, desafiando los elementos, sub, este, sal, sal, saldando cuentas. Este, hombres acostumbrados a tierras calientes, llenas minadas de caimanes, infectadas de piraña, se remontan a la, a la mole andina, pasan, pa, pa, se pasan pisba, eh, desafían los elementos, liberan Nueva Granada. Después Bolívar este ganado para la liberación de Venezuela, una vez que libera Venezuela se decide ir al sur y cuando uno ve este periplo de de, de, de pasando por el pasto en la batalla de Bomboná, después liberando a, a, a Ecuador este perdón, sí llegando a, 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 a Ecuador y encontrándose en junio con, con Manuel Azáenz, ya se había liberado la batalla, la batalla de Pichincha el Ecuador, es un Bolívar decidido ir al sur por eso es que este documento lo escribe en una de las localidades más, más austral, más sureñas del mapa ecuatoriano. Estoy hablando de la localidad de Loja. Entonces Bolívar queda deslumbrado por el volcán, por lo magnánimo del volcán, eh, eh, por la magnificencia del volcán. Y allí entonces comienza una una, una situación interesante, que ha sido debate histórico, historiográfico importante dos situaciones, subir el volcán el ascenso propiamente sí. al volcán y lo otro escribir eh, el, el delirio son dos cosas distintas ambas cosas inclusive se han puesto entre dichas una que Bolívar llegó a subir, estamos hablando de más seis, de 6.000 seis metros y otra si él realmente escribió este, mi delirio sobre el chimborazo porque hay un elemento interesante no hay un texto de puño y letra del libertador Uh -huh. sino, sino que hay una copia fechada en Loja, 13 de octubre de 1822, que mantuvo un descendiente de un general muy cercano a Bolívar en Quito, el coronel Vicente Aguirre, que a su vez, que a su vez, año después, este, apareció otra copia y en esa copia Mateo del Monte, que era también un escribano muy cercano al libertador, tenía una segunda copia que le dejó que le dejó a su hija y la hija hizo llegar eh, a un periódico al venezolano esa eh, esa pieza en 1822, 1825 aproximadamente, y ocho años después, Francisco Javier Llanes y Betual Mendoza, en su colección de documentos relativos a la vida pública del libertador, lo dieron a conocer. O sea, ese documento, eh, en el año, el año que viene, en el 2023, cumpliría 190 años de ser conocido entonces ese contexto es interesantísimo porque es un Bolívar que está eh, en Loja que duró 11 días en Loja en, en el extremo sur de del Ecuador y, y después de allá agarro Cuenca pero nunca descontextualizarlo del afán libertario revolucionario de Simón Bolívar quien se está midiendo con los hombres con los hombres, con los enemigos, con los españoles, con los invasores, pero también se está viviendo se con los elementos, con la naturaleza, con el paisaje, con algo sí, que hay, lo hay, quisiera,
0: quisiera, quisiera citar algo para, para para quienes a lo mejor no conocen eh, la pieza, les invitamos a leerla una y otra vez, eh, porque es importante, a propósito de estos 200 años de este documento, que como usted bien lo ha dicho, y como han sido muchos documentos del padre libertador, siempre ha habido quizás un manto por algunos sectores de des, tratar de desconocer ¿no? eh, la, la, la fecundidad de creación literaria del libertador. Sin embargo, constantemente aparecen una y otra prueba más de la gran capacidad literaria del libertador Simón Bolívar. Y yo quiero compartir con ustedes este eh, extracto para conversarlo y eh, hacérselo también llegar a los usuarios y las usuarias a propósito de lo que usted dice, la combinación de esa lucha interna, del espíritu libertario y esa simbiosis que hace el libertador con lo geográfico, ¿no? Porque la libertad se da en territorio, en territorio. Yo me dije... Este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos regiones infernales, surcado los ríos y los mares y subido sobre los hombros de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la cerca de la libertad.
1: Hermosísimo, hermosísimo. Mira, ahí... ahí varios elementos en juego. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Primero que eh, estamos hablando de, de los más de 3.500 documentos que se conocen del Libertador, un documento que es el único escrito del Libertador en el género de poesía, aun cuando está en prosa. Sabemos uh -huh. de las cartas de Bolívar a Manuela, pero aun cuando tiene esa tonalidad romántica, es una carta íntima. Es lo que se llama, ¿verdad?, un, un epistolario am, 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 amatorio pero íntimo entre entre dos personas. O sea, no es un documento público como es en este caso. Lo, lo otro es que es, ese aire, a pesar de que haya corrientes literarias neoclásicas, Bolívar fue, ante todo, un romántico. Romántico. Entendiendo, entendiendo que el romanticismo como género literario se fecha como 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 una escuela que arranca aproximadamente en 1815, no, no podemos determinar si Bolívar necesariamente leyó directamente lo romántico... ...pero sí tenía un espíritu romántico. Okay. Y, en esa y en esa tonalidad propia del romanticismo... ...siempre recuerda cuando tuvimos clase de bachillerato... ...que nos decía que una de las características del romanticismo es la subjetividad... ...es como yo ante o, mi situación interna lo reflejo afuera. Cuando ayer en mi alma llovió porque tú no fuiste al parque sabemos que es una metáfora muy intimista propia uh -huh. de, de los románticos entonces Bolívar ahí está hablando de lo minúsculo que, es, que somos los humanos ante lo infinito y lo complejo que es el universo y utiliza el manto de Iris y yo quiero hacer un juego aquí comparativo ya que estamos haciendo una crítica interna del documento que tú me estás sugeriendo sí. si tú lees más adelante él llega a decir Belona ha sido humillada por el rastro de Iris Así. Belona eh, para los que nos oyen es la diosa de la guerra. En la mitología romana encarna una significación que es algo así como el martillo, el tormento, muy parecido a, a Ares o a Marte, que es el dios de la guerra. Mientras que Iris es el sí, en la mitología, en la mitología griega es, es, el, es la mensajera de las dioses. Y, y, y es la que significa Iris, donde viene el arco Iris es la que da la posibilidad de pasar el, el puente del mundo de los humanos al mundo de los dioses. Por eso el arco iris tiene la simbología de un puente, un puente de colores, uh -huh. que simboliza a su vez el fin de la tormenta. Es un pacto lo que está hablando, es el pacto de, del hombre con el misterio, es el encuentro del hombre con Dios, es el encuentro del hombre con... Con, con lo indecible, con el arcano tiempo, la 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 bolívar, en este caso, y en, en este caso está diciendo que la guerra, la diosa de la guerra, ha sido humillada por el gasto y porque la verdadera trascendencia traspasa hasta la guerra, es decir, es un bolívar que está diciendo, yo soy muy grande entre los hombres, y él lo dice ahí, pero el dios de Colombia me recordó que yo soy una insignificante partícula eh, en el infinito, porque el arcano tiempo, que es el mensajero, le está diciendo Oye, mira, tú tienes un gran propósito Tú eres, en gran medida, una especie de reencarnación de la consumación De, de lo que tienes que hacer, que es la liberación del pueblo Que es el pacto que él firmó, que juró en 1805 En el allá en, 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 en el monte sacro, en el monte sacro. Que tiene una connotación Una connotación también sagrada y hasta religiosa Y le está diciendo, pero acuérdate que tú eres un ser que a pesar de la, de la de lo que has hecho, ¿verdad? Tú simplemente eres uno más en un, uno más en el huracán de la revolución, uno más en, en el misterio de la, de la vida. Entonces, es interesante porque hay una una simbología también prometeica, el que roba el fuego a los dioses para llevárselo a los humanos, pero que después va a ser castigado por haber hecho eso porque él es un instrumento de otras fuerzas que él mismo no puede ni describir ni descifrar ¿eh?
0: qué hermoso eso porque en ese mismo fragmento además y es un poco lo que también siento yo que tiene el espíritu de esta carta, es el cuestionarse si él será capaz de cumplir con esa tarea que él en algún momento desde el juramento del monte sacro, eh, si él realmente podrá cumplir con, con ese sueño, con ese planteamiento de liberar la América. Y allí hay como una especie ¿no? de, de analogía, ¿no? Como si... ¿Ha sido posible esto? Yo me voy a limitar, como yo no voy a poder realizar este sueño de conseguir la libertad para América? dice, Y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la Tierra a propósito de este famoso volcán, a propósito del chimborazo, ¿no?
1: Sí, y allí es interesante porque él cita a dos casos, el caso de Jumbo y de Condamine. Condamine, un militar, un, manito, un geógrafo importante, ¿verdad?, francés, que a mediados del siglo XVIII, después de 1734-35, intentó subirlo. Y el mismo Humboldt que es un trotamundo que ya él lo conocía, porque en 1804 cuando él estuvo en su segundo viaje, subieron al Albasu, Vesubio él y, y Bonplan, y, y sobre todo gay y todo esto botánicos de la época ya se conocían él sabía de las andanzas de Humboldt de, de la publicación de su libro viaje a las la, la regiones ecuatorial del nuevo continente él sabía de que Humboldt no había pisado los seis mil metros entonces él hizo como una especie de juego de desafío Humboldt este no llegó pues, a los cristales eternos el chimborazo pero yo 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 estoy empeñado este yo estoy ganado sí. para hacerlo eh, la discusión es que posiblemente el mismo libertador a lo mejor no pudo llegar, pero utilizó la metáfora esa que tú bien dices, esa esa metáfora entre las dificultades que he tenido en mi vida para la liberación de Colombia es como una especie de analogía a las dificultades que yo pueda tener para subir eh, a, la, a la cumbre, a la montaña más alta del mundo. Y aun cuando lo logro, ahí entonces, solo y a solas, en la cúspide, como todo hombre grande, solo y a sola, el Dios de Colombia le habla, y cual Cristo Redentor, cual hombre reencarnado, baja a la tierra y va a cumplir y a terminar su misión.
0: Esa, ese tono que usted con, eh, con, conversaba, que nos explicaba, propio del romanticismo, de hablarse a sí mismo, de expresar... Eh, quizás eh, nuestras dudas existencialistas que está tan presente en este documento ese tono eh, yo siento en lo particular que a pesar que está impregnado de, de, como usted dice, esa retórica prometeica que nos vincula a los dioses, a los dioses romanos a los dioses griegos hace a Bolívar muy humano porque lo pone en coyuntura lo pone en cuestionamiento lo pone sobre la duda eh, se presenta él luego de esa gran victoria de Carabú con con el temor de poder o no realizar el sueño, ¿no? Y a mí me parece que se humaniza mucho Bolívar con con este relato.
1: Sin lugar a duda, primero por una una razón sencilla, te lo decía, reconocer mi, mis fuerzas, mis capacidades, mis reveses, la duda propia, la duda la duda propia del hombre de o la mujer que ante una situación una coyuntura tan dura ...se hace la gran pregunta, ¿no? Yo podré al final este, medirme... ...el líder se aísla piensa y, y, y medita... ...yo uh -huh. que cambio el río de la historia... ...yo estaré capacitado, yo tendré la fuerza... ...para asumir este reto, esta tarea... ...entonces hay una autoafirmación del yo... ...que es propio del hombre moderno... ...del hombre renacentista... ...del hombre fáustico... ...del hombre que desafía las fuerzas de la naturaleza es decir, este documento es la cristalización de la voluntad bolivariana en el sentido de uh -huh. que es Bolívar el que está diciendo yo, ahora que he llegado hasta acá y que me queda el último bastión eh, que del realismo de Perú y además la posibilidad de la integración norteamericana, sabiendo que soy colombiano que mi identidad es colombiana que la integración es necesaria yo me autoafirmo no y lo interesante allí que, que es la palabra desfallezco cuando él al final dice absorto eh, él desfallece, es decir, él muere simbólicamente y en esa muerte simbólica está el renacimiento el agua, la, la lluvia el agua nueva eh, la, la vida nueva el hombre que vuelve a, como que como que soy otro poseído absorto y después vuelvo a la tierra con, con a terminar mi misión entonces ahí hay muchos de de esa dialéctica entre la memoria, que es el pasado, donde venimos, y la imaginación, que es lo que viene, que es lo, lo, lo propositivo, lo proyectivo. Y creo que sí, que ahí hay un Bolívar que se fallece, un Bolívar que se autoafirma, un Bolívar humano, demasiado humano, solo que lo hace de una manera más poética, pero sigue siendo el mismo Bolívar, el hombre de la dificultad.
0: Comparto con ustedes ese segmento mm. que cita el profesor Alexander Torres estamos hablando con el presidente del Centro Nacional de Historia a propósito de eh, conmemorarse en los próximos días, el 13 de octubre los 200 años de esta pieza del de libertador mi delirio sobre el chimborazo y dice así el libertador en su último párrafo absorto, yerto, por decirlo así quedé exánime largo tiempo tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. en fin la tremenda voz de Colombia me grita, resucito, me incorporo, abro mis propias manos, mis pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio.
1: Eh, volver a ser hombre, la palabra exánime sin vida, un largo tiempo, como un hombre que muere, que está allí, eh, tendido sobre aquel inmenso diamante, ¿verdad? Hélido, que. Un hombre que la, la, la respiración tiene que ser mínima, que está cansado, que está agotado, pero Colombia lo llama, lo reanima, le da fuerza, le grita. Entonces, al gritarlo, esto tiene como una connotación muy bíblica, ¿no? Como el mm -hmm. poema de César Vallejo, ¿no? Vino la más y vino otro y vino otro. Le gritó y, y echó su andar. Entonces, él se incorpora, abre sus ojos y vuelve a ser hombre y escribe mi delirio cuando vuelve a ser hombre baja de nuevo a seguir gregando con la liberación y la integración de nuestro América
0: la gran inspiración no la gran fuerza que estos grandes hombres además imaginémonos físicamente a Bolívar no como usted lo dice eh, todo lo que significó ¿no? la batalla de Carabobo para después ir al sur, pasar los Andes eh, todos los cambios incluso biológicos eh, que tuvieron que padecer no entonces vemos ahí un Bolívar eh, ...que ha transitado, como él lo dice, desde el punto de vista territorial... Eh, ...todo tipo de obstáculos, calamidades, condiciones geográficas... ...y ya en, en ese último tramo, él, él se pregunta si puede o no puede... ...si es necesario o si no lo es... Eh, ...y yo creo que en algún momento de nuestras vidas... ...todos nos hemos preguntado en coyunturas difíciles... ...seguir, avanzar, eh, resistir, aguantar... ...este mensaje para los jóvenes para quienes quizás no han podido abordar o acercarse a este tipo de documentos. La vigencia de este hermoso documento a sus 200 años, profesor. Bueno,
1: primero, eh, eh, la, la idea que tú manejabas, Bolívar fue un hombre de carne y hueso que tuvo fibias y, 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 y tuvo también fibias, y tuvo también fobia, tuvo miedos, temores, tuvo aciertos y errores, tuvo dudas, y en un momento determinado, muy cansado, utilizando los 40 años que parentaba más esto se hace la pregunta metafísica, la gran pregunta ¿no? yo yo podría acometer yo podría terminar esta, esta gesta histórica, entonces sintámonos orgullosos porque es una cara de libertador poco conocida, el Bolívar poeta, la tra tradicionalmente conocemos a Bolívar como político como militar, y pocas veces vemos que fue un hombre de pan y hueso, que tuvo serios reveses problemas como cualquiera de nosotros y hay una bella metáfora allí remontarnos ante los elementos, superar nuestras adversidades. A veces creemos que no tenemos fuerza, no tenemos recursos, y nosotros somos los primeros sorprendidos porque podemos sortear nuestros problemas y, y remontarnos como el defensa de nuestras propias cenizas, ¿no? Yo rescato entonces, entre muchas cosas, eh, la idea de la identidad norteamericana, es un símbolo de la integración también continental y, sobre todo, es un relato fundacional, es un relato... Cultural, nosotros debemos sentirnos orgullosos de este, de, de este documento, que como tú bien dices, tiene un mapa del Orinoco al Chimborazo, y el Orinoco al Chimborazo es el, es el protagonismo del líder, del héroe de Simón Bolívar, y también de un pueblo, de un pueblo ganado para la independencia, para la soberanía. Aprendamos entonces de este gran Bolívar, que a pesar de que dudó, triunfó. Y nosotros, a nuestra manera, en pleno siglo XXI, con nuestros recursos, con nuestra realidad, sintámonos orgullosos. Somos pequeños ante el infinito, pero somos grandes ante la historia porque estamos ganados para, para lo bello. Y tenemos en nuestra sangre, y no tenemos en nuestras venas la sangre de nuestros libertadores y de nuestras libertades.
0: Qué hermosa conversación, profesor. Le agradezco de verdad este corto tiempo que usted nos ha brindado pero que ha sido de gran intensidad para nosotros abordar a ese Bolívar humano también magnánimo que nos permite a nosotros entender sus texturas y que nos permite además eh, inspirarnos como bolivarianos. Yo creo que este tipo de documentos revive eh, la doctrina bolivariana eh, de una manera muy hermosa porque como usted bien lo dice, sintámonos orgullosos de la capacidad literaria y poética de un guerrero, de un militar, de un estadista, que tuvo la sensibilidad, que tuvo el tiempo para detenerse, a cuestionarse, pero también a buscar la inspiración necesaria para continuar con esa gesta unionista, como usted lo dice, del pensamiento nuestro americano, que hoy, creo yo, profesor, Hoy, en este momento histórico, cuando hablamos de la recomposición de la unidad sí. latinoamericana, cobra desde la poesía una relevancia significativa.
1: Totalmente de acuerdo, siempre a la orden, y bueno, vencer es la consigna, vencer es la consigna.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Entiendo que ustedes también van a estar este, discutiendo este documento sí, en diversos aprove espacios.
1: Aprovecho para, bueno, eh, invitar a, al pueblo de Venezuela y Nuestra América a. Décima sexta Feria Internacional de la Poesía, donde hay una combinación de lo histórico con lo poético. Este, en este festival se ha hecho énfasis porque la centralidad está exactamente en, en, este, en este documento. Y bueno, y después te pongo al día un poco de, de las actividades del, del Centro Nacional de Historia en el marco de sus 15 años de fructífera existente.
0: Así es, muchísimas gracias, profesor Alexander Torres.